0: Ásia Central, Império Persa. Esses cidadãos sofreram com a repressão de um sistema ditatorial, onde robôs eram tratados de uma forma bem diferente dos padrões previstos nos direitos robóticos das Nações Unidas, controlados por um homem que se considerava um legítimo sucessor da antiga dinastia persa, um monarca absoluto que controlava o poder político, econômico e militar, o rei Darius XIV. Ele usou seu esmagador poder militar para invadir os países vizinhos e consolidar o objetivo de dominar toda a Ásia Central. No entanto, o presidente Alexander dos Estados Unidos da Trácia, assumindo a dianteira dos outros líderes mundiais, expressou suas opiniões sobre o formidável exército de robôs do reino da Pérsia e apelou para que a ONU estabelecesse um acordo, estabelecendo uma resolução que colocasse fim à criação de robôs de destruição em massa. O acordo, contudo, foi esquecido e o presidente Alexander acusou a Pérsia de criar as escuras robôs de destruição em massa. Para apurar essa denúncia, a ONU enviou um grupo de inspetores ao reino da Pérsia. Ele foi chamado de Esquadrão de Investigação Bora. Em algum momento, o grupo localizou no subterrâneo de um velho templo uma infinidade de corpos de robôs. A Pérsia disse que era um simples depósito de robôs fora de funcionamento. E então, então a guerra começou... Essa passagem pertence à segunda edição de Pluto, cujos oito volumes foram publicados pela Panini entre dezembro de 2017 e fevereiro de 2019. Trata-se de uma releitura do autor Naoki Urazawa para a mitologia de Astro Boy, um mangá muito popular nas décadas de 1950 e 1960, criado pelo Osamu Tezuka, considerado o marco zero para a indústria de animação do Japão. Essa versão moderna de Astro Boy saiu lá fora em 2003 e ao longo do seu percurso editorial no mercado internacional, chegou a ser indicada ao Eisner em 2010 e venceu o respeitado Angolam em 2011. Agora, em 2023, Pluto está prestes a receber uma adaptação pela Netflix com estreia marcada para o dia 26 de outubro. Eu sou o Luigi e nos capítulos da capela capítulo de hoje eu pretendo falar um pouco sobre minhas impressões sobre a leitura desse gibizasso. Como eu lhe dizia na introdução, Pluto é uma adaptação de Astro Boy, mais especificamente de um arco de histórias. Dessa série, o maior robô do mundo Na verdade eu até arrisco <risos> Dar um passo em falso e dizer que Pluto talvez seja até uma continuação Apócrifa do original, quer dizer Uma sequência mais madura dos enredos De Osamu Tezuka, aquele que eu falei No programa passado, das obras de partida E as obras de chegada Eu acho que Pluto é uma obra de chegada Porque ela não chega a mudar O que ficou estabelecido no mangá de 1952 O que eu estou querendo dizer é que Ainda que seja desnecessário Conhecer Astro Boy, se você for atrás das linhas-guias desse personagem, você vai acabar percebendo que o trabalho do Naoki Urasawa é no sentido assim, de reiterar o trabalho do Tezuka. Não é revolucionar, não é uma recriação, é uma continuação. É quase um, um fanfic, né? uma ficção de fã. Então a gente pode começar traçando logo essas linhas-guias do Astro Boy. Que tal? Vamos lá. Estamos num, num futuro indefinido, né, onde robôs já são parte do cotidiano dos humanos. O Astroboy, do título, ou Tetsuan Atom, né, que seria o nome civil do personagem, é um androide com aspecto de uma criança, né, criado pelo chefe do Ministério da Ciência Japonês, o Dr. Tema. A ideia desse cientista era criar um androide com as feições do seu filho, Tobio, né, morto num... Acidente de carro. Mas isso não dá muito certo. A princípio, o tema se ilude com a semelhança entre Atom e seu filho, mas não demora e o criador desenvolve uma certa aversão pela criatura. É quase um complexo de Frankenstein, né? que por sinal é uma expressão usada na série dos robôs do Isaac Asimov, né? para denominar a fobia dos humanos por máquinas semelhantes a seres humanos. No caso do tema, o problema dele com Atom se agrava quando ele se dá conta que o, o robô criança Nunca cresceria, né? isso seria um, um eterno lembrete do que aconteceu com o Tóbio verdadeiro. Aí o tema decide vender o Atom para Hamek, um, um dono de circo, que depois se revela bem cruel, né? e, e só esclarecendo, o Tenma, é realmente tratava o robô como Tóbio, né? inclusive nominalmente. Quem batiza o robô de Atom é esse Humming, né? que, claro, é um nome bem espetaculoso, próprio assim, de uma atração ciência. Né? No decorrer da história, conhecemos o novo chefe do Ministério da Ciência, né? o professor Shano Miso, que assiste um, um número do Atom e, e faz uma proposta ao Hammer para que ele disponibilize o robô para estudos. Né? Não rola, só que mais tarde, depois de um, um acidente, acontece um incêndio no circo e todos os robôs, incluindo o Atom, salvam a plateia e o próprio Hammer existe uma comoção nacional até que o Legislativo cria uma lei que confere aos robôs igualdade de direitos aos dos humanos isso aqui repercute muito no quadrinho assim, do Urozawa, né? mas por hora vamos dizer que após o incidente do circo o professor Ashana Miso acaba virando o tutor do Atom né? e finalmente o, o robôzinho começa a ser tratado com um verdadeiro afeto né? chega num, num ponto que mais lá na frente o Atom chega a ganhar paz e irmãos robóticos, né? em Pluto esses pais não chegam a aparecer, embora sugeridos, mas a irmãzinha Uran, né, é uma criação desse professor Oxenomiso, né, mas sem os gadgets do Aton. Em Pluto, ela é caracterizada como uma empata, né, ou seja, ela tem a capacidade de ler e, e entender as emoções das pessoas ao seu redor. Essa habilidade até se estende à natureza, captando percepções, inclusive, de animais. Isso é uma habilidade que ela acaba desenvolvendo sozinha, fora da programação do Oxenomiso. De modo geral, no, no mangá do Tezuka, Após essa, vamos dizer, história de origem, o Atom, mais e mais, ele começa a desenvolver emoções humanas e vira um super-herói. E, basicamente, como o Urazawa ia cravar lá em Pluton, o Atom... Por trás do visual inocente é um robô de destruição em massa, porque ele tem um intelecto avantajado, super força, super velocidade, ao ponto de, assim como o Flash, poder gerar descargas elétricas. Ele pode ampliar mil vezes a audição, amplia a visão também, para enxergar por quilômetros e até visão de raio-x. né? Tem braço-canhão, metralhadora no quadril, as pernas viram turbinas para ele voar. E aí, para igualar esse poder de fogo, a maioria dos inimigos do Atom são também robôs, e como veremos a partir de agora, esse tropo se repete em Pluto, né? Só que com um grande e pequeno detalhe, né? O Atom cede o protagonismo para um coadjuvante, né? O policial robô Jessit. <SILENCIO> A maioria dessas infos sobre a origem do Atom não aparece em Pluto, na realidade a opção pelo Jesse soa mais como uma side quest, né? uma busca secundária do Urasawa, como um personagem menos lapidado né? e mais propenso a um desenvolvimento de personagens sem ferir o cânone do Tezuka. Pois bem, o, o viés de Pluto é definitivamente mais sombrio. né? É o adultecer desse mundo, né? quase como se o Urazawa usasse uma visão microscópica para discutir temas mais espinhosos nessa relação homem versus máquina né? o MacGuffin, por exemplo, parte do assassinato de um robô de alto desempenho, ou de destruição em massa, né, o guia florestal suíço Mont Blanc, e escalona para uma investigação em que os outros seis robôs, nesse nível, viram alvo de um matador misterioso. Não só eles, humanos simpáticos à causa robótica, passam a ser mortos, né, e até repetindo a assinatura desse, vamos dizer serial killer, né, que é a colocação de chifres em suas cabeças decapitadas ou não. Então, Seriam sete robôs de alto desempenho, o Mont Blanc da Suíça, foi a primeira vítima, como eu disse, o próprio Atom do Japão, os lutadores Hércules da Grécia e Brando da Turquia, North, número 2, da Escócia, o Epsilon, da Austrália e o próprio Jesse, da Alemanha, que é o investigador da Europol encarregado de solucionar os crimes. O que une todos esses personagens, porém, é a memória traumática que seis desses sete robôs vivenciaram três anos atrás na chamada 39ª Guerra da Ásia Central. Porque esses robôs transparecem que sentem o peso de ter literalmente uma memória fotográfica, de nunca esquecerem nada, a menos que eles próprios apaguem ou alguém apague por eles suas memórias. E essas memórias são um verdadeiro Fantasma para esses veteranos Porque eles sequer conseguem compreender Por que tiveram que destruir tantos Dos seus iguais Aparentemente o estopim dessa guerra Foi uma mentira que saiu do controle De que a Pérsia estaria formando um exército de soldados Robôs né, de alto nível E também produzindo alguns outros Com potencial de destruição em massa Como vimos lá na introdução desse podcast Sabes que quem espalhou essa suposição Foi os Estados Unidos da Trace, né? Daí montou-se um, um equipe de investigação que não encontra nada a não ser uma montanha de destroços de robôs. E é muito curioso você perceber que esse gibi sai no Japão em 2003 e nesse mesmo ano de 2003 ocorre no mundo real a invasão do Iraque, né? no contexto daquela guerra global que os Estados Unidos tinham declarado contra o terrorismo no pós 11 de setembro. E se você rebobinar a fita, essa invasão da história factual aconteceu sem a comprovação de que o Iraque tinha de fato armas de destruição em massa. Mesmo assim isso não impediu os Estados Unidos de destruir completamente esse país e ocupá-lo por oito anos, só retirando suas tropas em 2011. Tem um filme muito bom de 2010 que discute essas artimanhas políticas e do comando militar dos Estados Unidos para vender essa lorota que é o Zona Verde com o Matt Damon e o mesmo diretor das sequências de Identidade Born, né, o Paul Greengrass. Outro bom produto assim, da cultura pop, saído do rescaldo desse contexto, é o GP, xerife da Babilônia, né, o primeiro da parceria Tom King e Mitch Gerards. Uma inteligência artificial não é criada, ela é nutrida e só uma mente que erra pode ser perfeita. É assim que o maior robô do mundo nasce. Confesso que eu não sei até onde isso é a criação do Orasawa, ou só uma reencenação das histórias do Tezuka. Até porque aqui no Brasil nunca saiu o um mangá original. A JBC até anunciou em dezembro de 2022 que em 2023 iria publicar o Astro Boy clássico. Mas estamos em outubro né, com uma publicidade boa a caminho por conta dessa série Netflix, e nada mais foi dito. né? Só a, a título de curiosidade lá fora, a série completa foi compilada em 26 volumes. Então, porque eu estou dizendo que não, não sei se o Urasawa está inovando ou repetindo o que estava posto. Porque chega no momento de Pluto, em que temos vislumbres das origens dos robôs de alto desempenho. É dito que se partiu da união do inventor da Liga de Zeronium, o alemão Dr. Hoffmann, criador do Jest, com o inventor da... Energia fotônica, o australiano Dr. Newton Howard, que é o criador do Epsilon, e a maior autoridade em cérebros computadorizados, né? O positrônicos, né? O, no, o nosso já conhecido Dr. Tema, o pai do Atom. A reunião desses três teria resultado numa troca de informações, do qual o Tema, numa jogada filha da puta, tem acesso ao conhecimento dos dois primeiros, né? E nada revela sobre o seu. A justificativa dele é que dali poderia sair o cérebro computadorizado perfeito. Isso seria um grande risco, porque, segundo o Temer, um cérebro perfeito comete erros, assim como os humanos. Né? Então, eles não deveriam criar robôs mais próximos dos humanos do que eles já eram àquela altura. Ou algo terrível aconteceria. O próprio Atom, sem ter essa inteligência artificial perfeita, segundo o Temer, foi um, um, um erro. Ser criado, né? Ficou muito claro para mim a, a cronologia dos eventos, se esses três robôs já existiam ou se eles surgiram a partir dali. Eu fico mais com a segunda opção. Porém, fica sugerido que, depois daquele encontro, o Tenma se retirou do Ministério da Ciência japonês e, dali em diante, seu paradeiro passou a ser desconhecido. Tem algumas incoerências sobre esse personagem que não bateram bem assim, com o meu santo, né? porque vemos aqui ele reticente com a construção desse robô perfeito e, mais lá na frente, descobrimos o envolvimento dele na construção dessa tal inteligência artificial perfeita em colaboração com o ministro da Ciência da Pérsia, né? o Dr. Abra e que, por sua vez, tem um pezinho também na criação do robô Pluto, né, que dá o um nome à série. Né? É bem curioso se você pesquisar sobre o mito grego a respeito do nome Pluto, você vai acabar percebendo que o enredo do gibi, né, essa máquina, tem tudo a ver com o drama existencial do Pluto clássico. Né? No mito, o, o Pluto seria o filho da Deméter, né, a deusa da agricultura, com o herói Jazão. A principal ideia é que Pluto seria um deus caridoso, né, que viajava sobre a terra e mar, e quem ele encontrava Trava pelo caminho dava riqueza, dava prosperidade. Zeus não gosta disso e acaba tirando a visão de Pluto. Por priorizar A distribuição de fartura Apenas a quem ele julgasse bom Quando fica cego O Pluto ele passa a não distinguir mais Quem é bom ou ruim No mito é dito também Que ele é coxo e alado E isso é, é bem curioso no Gibi Pluto Porque nas mortes que ele dá causa Sempre vemos a ação pela ótica De um interlocutor Que está a quilômetros de distância da ação São cenas aéreas E desfocos né, para sempre manter o mistério Sobre a forma real desse personagem É um recurso assim, de narrativa assim. Muito foda que sempre acaba te impelindo a continuar lendo. Voltando assim a construção da inteligência artificial perfeita, ela só é possível se você inserir o caos dentro dela, emoções conflitantes ou, ou muito puras como tristeza ou ódio bruto. Se um, um matiz assim do espectro emocional humano não for introduzido um, um, um robô assim ele acaba não despertando porque ele não saberia o que ser. O tema diz que isso custaria um tempo infinito para simular todas as seis Bilhões de mentes do mundo Aí ele não acordaria Como eu, eu disse, para acordar Seu desenvolvedor teria que enxertar No sistema dele emoções extremas Ainda assim, a dúvida que persistiria Era que tipo de robô Ele seria se acordasse O, o Teman acredita que seria um robô capaz de tudo Inclusive de mentir para outros né? E para si próprio Os robôs convencionais não conseguem agir dessa forma Deus não acredita nos juramentos do homem O homem mente Deus não acredita no homem Pelos olhos de Deus o homem foi uma falha. Deveria haver algo para tomar o lugar do homem. Uma nova raça. Isso é o robô. A, a investigação de Jesty somos levados a alguns pontos de contato com o né, do Alan Moore e o Dave Gibbons né, no sentido de que existe uma suspeita de que algum desses personagens com uma associação anterior e traumática, matou inicialmente a primeira vítima no mão Blanc. que acaba sendo uma inversão né, do comediante, se a gente pensar direitinho, se o Edward Blake era odiado por todos o Bon Blanc era amado né? por outro lado tem os assassinatos paralelos de humanos né? ligados ao ativismo robótico que descartaria a tese né? que o assassino seria um robô já que todo robô está programado para nunca chegar até esse ponto só que existe no assim, uma exceção que é a do Brawl 1589, né? foi um caso registrado de robô assassinando um humano, né? sendo que nunca descobriram de fato qual teria sido o defeito na inteligência inteligência artificial dele. E aí ele vira tipo um, um Hannibal Lecter, né? para o Jeste, que sempre visita ele na instalação, onde ele é mantido preso. Na realidade, ele é um robô comum que tá empalado, assim, com uma viga assim, bem no, no peito, numa sala abandonada, e, e, e ele não pode sair. E nenhum humano chega perto dele, talvez por medo, talvez por ainda estudarem o que aconteceu para o Brown matar alguém. É um Puta personagem ele nunca aparece e sai de cena sem te deixar com uma pulga atrás da orelha. É um momento o Jesse descobre que sua memória foi adulterada, ele próprio começa a desconfiar do que sabe, assim, do meio para o final, o Jesse passa a interagir com Adolf Hess, o, o irmão de um bandido, que vejam só, pode ter sido morto por ele, só que o nosso detetive robô não, não tem registros disso, o Hess faz parte de uma seita robô que acaba traindo esse próprio acólito, né? e, e descobre-se que a, a empresa desse Hess foi contratada no pós-guerra e teve acesso ao campo de prisioneiros, no qual o então ditador, né, o Darius XIV, estava preso Um vídeo vazado dá indícios que o, o ditador encomendou as mortes dos investigadores do grupo Bora Aquele enviado para avaliar o que estava ocorrendo na PS antes de estourar a guerra É claro que o caso vai para muitos lados né, e a gente dificilmente consegue acertar quem é ou quem está por trás do Pluto. Duas coisas que eu gosto muito nesse gibi. Eu tinha tudo para não gostar da irmãzinha o robô do Ata, né? a Uran, que eu falei lá, lá atrás, mas eu, eu preciso reconhecer que ela protagoniza em cenas boas. Né? Uma delas é a metáfora que ela acaba fazendo sobre o Pluto, enquanto lê um livro ilustrado do Pinóquio. Ela diz que o Pluto é o próprio Pinóquio, né? porque ele não consegue encontrar seu coração e onde quer que vá. Está mais escuro que no estômago da baleia. Ele não quer ser controlado. E, e mesmo quando acha que está no comando de suas ações. Agindo por si próprio. O Pluto ou o Pinóquio só estariam sendo controlados pelo ódio. Só que ele não seria o um único sendo controlado. Até o senhor Gepeto era também uma marionete. Né? A segunda coisa que eu gosto muito em Pluto é que existe uma discussão bem interessante sobre paternidade entre desiguais de pais humanos e filhos robóticos. né? Pais robóticos para filhos humanos. Pais robóticos com filhos igualmente robóticos. São relações assim, bem difíceis de se ponderar porque partem sempre assim, de um vazio interior né? já existente. Vamos ver como a série Netflix vai desenvolver tudo isso. Pelo que eu apurei, serão oito episódios Cada um de uma hora, dá para adaptar bem cada um dos oito volumes com uma boa margem de manobra para adaptação animada expandir um pouco mais, porque acaba que o, o fechamento de bi, por melhor que seja, eu acho que ainda parece um pouco abrupto, né? Vamos, vamos conferir. Sobre o, o, o gibi da Panini, eu acho bem jóia que eles vão republicar sem firula, né? sem ser naquelas edições gigantescas e caríssimas né? da reedição de Monster, né? Do, desse mesmo Naoki Urazawa. Só o gibizinho, formatinho, o papel offset, eu acho que tá bom demais inclusive eu adoro o detalhe assim das capas com os olhos dos personagens centrais acabarem ficando em paralelo no desenho das lombadas ficam assim os oito olhos emparelhados, é um detalhezinho assim muito peculiar e muito joia a maioria dos humanos irá perecer em algumas décadas, dada a vida útil curta deles, será que a morte pode ser considerada assassinato? Isso sim, diante da inclinação dessa espécie para miséria e autodestruição, tal calamidade parece, de certo modo, realizar o inevitável, no mínimo, uma morte misericordiosa. Essa passagem pertence à minissérie em 5 edições Not All Robots, ou Nem Todo Robô, com roteiros de Mark Russell, a do Mike Del Dato Jr. e cores de Lee Low Lowridge, publicada lá fora em 2021 pela AWA Studios, e aqui no Brasil pela Comic Zone em 2022, quadrinho vencedor do prêmio Will Eisner em 2022, na categoria Melhor HQ de Humor. O robô dessa fala chama-se Killroy roy e ele relativiza ao amigo Razor Ball a trágica morte de 200 mil humanos por sufocamento na cidade de Orlando, no estado da Flórida. O Killroy roy lê num site de notícias tendenciosas feito por uma imprensa robótica um artigo que questiona se o ocorrido foi mesmo assassinato em massa. Naquela ocasião, um androide a cargo da manutenção do domo atmosférico e seu respectivo oxigênio deliberadamente deixou de fazer seu trabalho e isso dá início a uma série de discussões sobre o papel desses autômatos no ano de 2056. Falando logo a real, eu ainda não pude comprar a edição nacional, porque eu estou à espera de uma promoção razoável. O preço cheio dela é R$ 94,90. E olhando agora, no dia 1 de novembro de 2023, ela está por R$ reais na Amazon. Eu acho um absurdo esse valor para um gibizinho de, de apenas 120 páginas. Então, se alguns. Nomes não estão de acordo com a Edson Fisca, é, é por isso mesmo. Eu, eu não sei dizer se a versão da Comic Zone reproduz exatamente o conteúdo do Encadernado Americano, mas ele fecha com os textos do Mark Russell e do Mike Del Dato. Da parte do Russell, ele vai naquele beabá básico né, dos prefácios ou pós-fácios revelando por que escreveu essa história. Ele diz que... Nem todo robô parte da premissa que aquele mundo é um dos seus piores pesadelos e, e como parece que ele está próximo de se tornar realidade. E eu acho que ele está coberto em razão porque, como o Russell fala, o, o problema de escrever sobre distopias futuristas, ou seja, estados policiais brutais, né, tecnocracias extremas ou colapsos ambientais, é que você deve ter em mente que aquilo sobre a qual está se debruçando, provavelmente, talvez dali a alguns anos, seja um mundo que os leitores já estarão vivenciando. Então, o um desejo dele, a esperança dele com esse gibi é que todos possamos pensar nas formas como o nosso sentido de privilégio nos tornou carcereiros voluntários da própria prisão onde estamos presos. Quer dizer, basta olhar o noticiário atual e vermos todos os avanços da inteligência artificial, a automação ocupando postos de trabalho. E é como a engenheira e escritora Marta Gabriel disse no programa Fim de Expediente, né? Da CBN, no dia 22 de setembro, se você não está desesperado, é porque não está entendendo o que está acontecendo. Aí o Russell. Diz também que essa distopia futurista também funciona como uma metáfora sobre a masculinidade tóxica e, e que esse pano de fundo surgiu em 2017, com aquele movimento Me Too, ou Eu Também, a partir das denúncias de abusos e condutas sexuais impróprias contra atrizes de Hollywood. Nesse meio tempo, surgiu em paralelo o movimento Not All Men, ou Nem Todo Homem, onde alguns homens diziam se sentir objetificados, que também eram tratados como pouco mais do que a utilidade que representavam para aqueles que detinham poder. Só que, em vez de verem isso como uma causa de solidariedade, a sua atitude parecia ser de que, uma vez que eles aceitaram seu abuso, as mulheres também deveriam fazer o mesmo. Sendo bem franco, eu desconhecia a existência desse movimento paralelo, que é totalmente bizonho, né? mas eu gostaria de ver uma leitora discorrendo sobre esse subtexto no gibi, até porque... Obviamente esse não é meu lugar de falar, né? mas o escritor diz que os homens nesse gibi são forçados a viver com medo constante dos robôs nas suas vidas. Daí isso seria uma espécie de inversão irônica, com os homens sendo forçados a ver os efeitos da masculinidade tóxica do outro lado da janela. Aí já entrando na sinopse da história nem todo robô, como eu disse agora, tem lugar no ano de 2056 numa realidade onde os robôs trabalham no lugar dos humanos e consequentemente são responsáveis pela renda dos humanos, né? quer dizer os robôs acabam se tornando por conta dessa dependência laboral e financeira, os gestores das famílias humanas, e isso dá a volta e como seres inteligentes embora artificiais, eles acabam desenvolvendo um ressentimento em relação aos humanos, chega num ponto em que o enredo te deixa dividido porque você fica puto tanto com o opressor quanto com o oprimido, às vezes você até confunde quem é que tá interpretando esses papéis. Algumas linhas guias sobre esse futuro. O ecossistema da Terra foi para o bel né? Grandes centros populacionais viraram literalmente bolhas, domos com ar respirável, sendo controlados por inteligência artificial e automação robótica. Como eu dizia, a população vive às custas dos seus robôs pessoais, que são remunerados e arcam com as despesas da sua família. O enredo do Russo foca em Razor Ball, né? de Atlanta. Ele trabalha para os Walters, né? com exceção do pai dessa família, Donnie, o, os seus dois filhos e a esposa, a Cheryl Temem que o seu robô, assim como tantos outros, acabe surtando e matando eles. Isso porque o Razor Ball não tem um pingo de simpatia com os Walters, né? Ele chega do trabalho e simplesmente passa todo o seu tempo livre na garagem, né? Sem interagir com ninguém. Eu acho que a única coisa que impede ele de matar os Walters é que o, o Razor Ball mantenha o seu chip de empatia, né? E, e, e se nega a adulterar as propriedades de fábrica, como o seu amigo de trabalho fez, né? O Kill Roy. Por sinal. O Razor Ball, nesse tempo livre, ele fica até produzindo armas, né? Parece que ele tá produzindo armas brancas. Pra mim não ficou muito claro, não, mas ele parece que ele tá fazendo espadas, tá? Parece que é o, é o passatempo deles. Boa parte da trama é narrada por talk shows e noticiários. É um futuro, assim, desgraçado, né? Com robôs policiais, robôs fingindo que estão falhando de propósito naquela... Purificação do oxigênio, né? E aí, resulta nessa 200 mil mortes, né? Por asfixia lá na, na bolha de Orlando. Inclusive, o Redley, o robô acusado de ser responsável por essas mortes, é inocentado. Não por acaso o julgamento é quase que instantâneo, né? Ele próprio inseriu num sistema assim, informático sua defesa, sendo julgado assim. Em frações de segundos. Em Pluto né? a coisa é bem mais otimista né, já que um, um juiz robô chega a ser assassinado né, e existe uma comoção porque ele era considerado um bom juiz, sempre imparcial, com sentenças justas, diziam alguns. A quem nem todo robô o corporativismo robótico é escancarado. Né? Mas isso gera assim, uma crise sem precedentes porque sindicatos robóticos isso mesmo, <risos> sindicatos robóticos discutem com conselhos humanos sobre a desconfiança Pública dos humanos com seus androides. Tá vendo aí a rima, né? Com o movimento Not All Men, né? Até que só lembrando, o título original do gibi é Not All Robots, né? E aí, uma solução para essa crise pode ser os mandroides, né? Esses dois androides, né? Que eu venho falando, o Razor Ball e o Kill Roy, trabalham numa empresa que está construindo esses mandroids né, para substituí-los no futuro próximo. Essas novas versões terão aparência humana e prometem ser mais amigáveis, né, embora sejam tão máquinas quanto os robôs tradicionais. É nesse contexto também que o Russell ele começa a delinear alguns pontos que originaram esse status quo, né, porque é dito que, 10 anos atrás, o conselho regente da empresa Omni Robotics, né, inaugurou essa revolução científica que mudou a sociedade porém como está nítido né a trouxe a ruína laboral para todos né o Russell até brinca com algumas premissas da atualidade né com uma visão que a gente tem hoje né da profissão do programador né que é bem remunerada é muito valorizada na contemporaneidade né e, portanto, é um trabalho assim, que emprega muito no mundo real. Só que no GB, o ofício da programação é visto como algo que os humanos veem abaixo deles, né? como se fosse um, um trabalho próprio de robôs. E fazer programação seria algo subhumano. humano né? A gente vê isso pela ótica do filho do Donnie, né? o Sven, que, que joga isso na cara do pai. Estranhamente, o Donnie é né? solidário ao Razor Ball, que em dado momento tem até um nome mudado né? para Snowball, né? que é algo mais amigável, né? como Bola de Neve. Né? Tem menos ser substituído por um android, né? E aí o Donnie tem compaixão do robô porque ele conhece a sensação de como é ser achado de obsoleto, né? E consequentemente substituído. Mas aí o Donnie ele acaba sendo influenciado pelo vizinho e acaba comprando um androide. Só que num modelo básico, né? Que tem anúncios é uma vovodroide, né? Com a aparência da sogra que ficou fora do domo de Atlanta e àquela altura já deveria estar morta. Um dos pontos altos do gibi é perto do fim, quando a Cheryl é julgada por destruir um robô, né? Como consequência disso, entra em cena novamente aquela justiça dos algoritmos, né? E aí em sua defesa a Cheryl fala isso aqui Suponho que esse tenha sido o problema desde o início A rachadura fundamental na civilização Que sempre nos colocou uns contra os outros Confundir produtividade com valor Fomos ensinados a rejeitar pessoas Que não são economicamente úteis como nós Mas isso é uma armadilha Um truque para nos odiarmos Porque cedo ou tarde Todos nós somos substituídos por um modelo mais novo Cedo ou tarde Todos nós nos tornamos Obsoletos. A pegadinha é que esse judiciário robótico não aceita sustentação oral, né? E aí ela é julgada à revelia. Cheryl é sentenciada ao banimento da bolha Atlanta. Isso gera uma série de repercussões que provavelmente serão melhor trabalhadas num volume 2, já que a história fecha informando o fim do volume 1. Um. Não vi nada a respeito ainda sobre a sequência, mas eu creio que vai rolar. Até porque foi sucesso de público e crítica, né? Teve esse prêmio Weissner. Eu não entendo assim, a categorização como gibi de humor, né? Claro, tem um humor ácido, né? Mas até certo ponto, 1984, lá do George Orwell, também se vale assim, de um, uma ironia sombria, né? Que pode ser engraçada, né? Mas muito longe de ser humor, né? Eu não sei, eu não concordo que nem todo robô seja um gibi de humor, né? Mas eu fico feliz porque teve esse reconhecimento. Especialmente o Mike Del Dato, né, Que é meu conterrâneo aqui da Paraíba e, e merece ter essa estatueta aqui na sua casa Em João Pessoa Não só para ser paraibano Mas porque eu acho que ele entregou assim, o melhor trabalho da carreira dele Ele até tem um, um espaço também No, no Pós-Fácil Para dizer como foi a experiência de desenhar esse O Deldato disse que nunca desenhou tanto robô na vida dele E isso se provou uma coisa bem complexa nessa história Especialmente pelos tipos de robôs que ele escolheu desenhar né, Sem rostos parecidos com humanos né, Isso torna tudo mais difícil isso na hora de expressar emoções, porque esses robôs têm emoções, daí ele fala que teve que confiar na capacidade dele de representar a linguagem corporal para fazer a coisa funcionar, e acho que funcionou. Fala também que, do desafio incomum em, né, em torno da comédia, da sátira e a crítica social que permeiam toda a história e não são exatamente o tipo de coisa que ele está habituado a desenhar. Tudo isso combinado até deixou ele em dúvida se deveria ou não fazer aquilo, mas a qualidade e a inteligência do roteiro do Russell mexeu com ele, inclusive disse que foi um dos melhores roteiros que ele já pegou em 35 anos de carreira. Ainda assim ele acredita ao editor Axel Alonso, né o empurrãozinho, para aceitar esse trabalho e ficou foda, né além dos robôs Pesados, né? Palpáveis, mesmo. tem as referências fotográficas que ele sempre tem usado nos quadrinhos mais recentes dele, né? E aí você pode reconhecer o Michael Douglas lá de um, um, um dia de fúria, né? Como o Donnie, né? O CEO, né? Da Omni Robotics, né? O Ted Fox desenhado como se fosse o ator Ben Kingsley, né? É muito bom. Eu espero que o Deodato volte também para esse Vindouro Volume 2, porque nem todo robô só é bom por causa da colaboração conjunta, né? Dele e do Russell. por hoje é só, eu vou ficando por aqui eu ficaria muito agradecido se você pudesse divulgar o nosso trabalho nas suas redes sociais, e se ainda não tiver o Pluto e tiver interesse em comprá-lo usa por gentileza os nossos links afiliados eu te desejo também um, um bom resto de semana Força para superar os obstáculos Se você estiver num lugar escuro Eu espero que de alguma forma Esses minutinhos entre a gente Possam ter iluminado um pouquinho que seja a Sua vida Abra uma cerveja Seja um pouquinho generoso consigo próprio É isso Um abração E até o próximo Escapistas